0: Você está ouvindo Boa o Boa você teve na vida, na verdade, não são derrotas. É Deus te preparando para você valorizar as grandes vitórias não que elas não foram relevantes sabe, não que aquela vitória que talvez sabe, pareceu que é derrota se nós não aprendemos a tirar de uma derrota uma vitória nós não vamos ter vitórias poderosas que vão esmagar o princípio das derrotas que querem nos angustiar não vão preste atenção ouça isso aqui possível pregar isso aqui mas vamos lá dificuldade só vira maturidade quando você tem autoridade sobre aquilo que te opõe, eu vou repetir dificuldade só vira maturidade quando você tem autoridade sobre aquilo que te opõe dificuldade só vira maturidade quando você tem autoridade sobre aquilo que te opõe, dificuldade só vira maturidade quando você tem autoridade sobre aquilo que te opõe, dificuldade só vira maturidade quando você tem autoridade sobre aquilo que te opõe você entende isso? alguma coisa está Trazendo para você dificuldade, sabe o que Deus está querendo dizer para você? Você precisa ser maduro, porque eu vou liberar minha autoridade sobre a sua vida e você vai vencer os inimigos que estão levantando contra você, porque você vai se tornar uma referência para eles. Eu tive um filho que morreu, passou três dias morto e Deus me mandou pregar. E eu falei, cara, como que o Senhor não respeita meu luto e a voz do Espírito Santo gritando no meu ouvido? Três dias depois ele estava vivo. Mas se eu tivesse ido para casa, eu tinha sepultado ele. Porque a minha vontade era comprar um caixão e botar ali dentro. Era o meu luto. E Deus falou, não, ele não morreu. Dificuldade só se torna maturidade quando você tem autoridade sobre aquilo que te opõe. E aí chegou uma pessoa um dia para mim e falou, cara, esse testemunho de morte e de ressurreição aí, Cara, esse negócio aí é muito pequeno. Eu falei: é fácil, põe um filho na tua barriga e deixa ele morrer lá. Gera ele, que vai mexer com todas as suas emoções, sentimentos, caráter, vai mexer com todos os seus valores. Você já vai começar, simplesmente, sabe, o seu corpo vai começar a preparar para que você deleite, para que você gere proteção, afeto, para que você gere tudo que aquela criança precisa. E deixa ela morrer. E aí me diga o que você vai sentir. Então não tente desclassificar um milagre de Deus porque você ainda não teve o seu. Se você valorizar o do lado, Deus vai gerar o seu e você vai viver o seu porque o do lado aqui está esperando o seu acontecer. É isso. O meu primeiro filho, minha mulher era estéreo. Um anjo apareceu no meu quarto depois de uma oração, eu gritando de chorar. Era missionário na África. Voltei, casei com uma mulher estéreo que veio para Brasília montar um centro espírita, espírito. Eu falei, cara, o que, que tem a ver isso? Na cabeça de Deus, Deus estava dizendo, ei, ela vai ser muito melhor do que você. Quando a gente acha que a gente é melhor do que os outros que estão ao nosso lado, na verdade, Deus está dizendo para você, ei, sirva ele, porque vai chegar uma hora que ele vai te servir. E ele será maior. Porque o menor sempre reinará sobre o maior. Eu casei com a Cris. Mistério um dia sentado assim na escada na casa do meu pai comecei a chorar entrei pro quarto de madrugada para dormir deitei eu abro os meus olhos de madrugada tem um anjo no pé da minha cama assim e ele escrevia no ar assim o nome dele será Gabriel a letra escrita do ar assim aquele que dará boas notícias às nações ele é meu ele será um apóstolo Gabriel hoje tem 16 anos de idade eu tenho certeza absoluta que se o Gabriel estivesse aqui, ele já estaria sentado do lado de alguém aqui para orar por alguém, uma palavra de conhecimento que Deus deu a ele. E sabe o que eu disse a ele? Todas as dores que você vai passar na sua vida, você vai passar primeiro em casa. Tem dia que ele fala bem assim, por que eu não posso sair? Por que você não vai sair. Não tem resposta para o seu porquê, filho. O porquê não entra na pergunta porque você não tem que fazer uma pergunta eu quero que você fique aqui o que eu estou fazendo com ele? eu estou treinando ele a aprender a receber não porque se você acostumou na vida só a receber sim, que tipo de dor você vai ter? qual é a dor que o sim gera? a necessidade sempre pedirá o seu sim a dor sempre vai trabalhar no não a dor da eternidade sempre vai trabalhar no não Deus vai dizer assim para você, eu vou te dizer o sim dentro do não e é difícil você descobrir o não dentro do sim é difícil, porque o sim já deu prazer, exagerou prazer você entende isso? Deus pegou José e falou, eu vou construir identidade de você, e José eu vou construir dentro de você sabe o que? eu vou te fazer um cara, que você vai precisar ter caráter e caráter fala de valores. E valores, eu chamo Gênesis 1, 26, e Deus disse assim, E disse Deus, façamos o um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre tu, todo o réptil que se move. Eu vou te dar um caráter dominante, mas eu só posso dominar se eu for dominado por algo, que vai me dar a sabedoria para que tudo que eu domine, sirva àquilo que eu sirvo senão não funciona, concorda comigo, não funciona, porque se eu meu domínio sobre você não eleva você a Deus, simplesmente eu comprei a sua necessidade e você se tornou um escravo meu, você vai ser um escravo, eu vou te levar para onde eu quero, porque eu comprei a sua necessidade, e a Bíblia fala que as nossas dores e as nossas necessidades, ou as nossas doenças e problemas já foram compradas na cruz do Calvário, o sangue já foi derramado, você está comigo aqui? Aonde eu quero te levar hoje? Ali das dez aulas ali. Então eu tô te dando a introdução de algo. E te convidar para a Escola Nova de Oração. Que eu acho que vai ser legal para sua vida. Conversa com o Cirano e com a Mila que eles vão contar para vocês. E com o... O Daniel já é de, do outro lado de lá da banda da cidade. Então eles são os caras que vão poder orientar você. Mas o que eu quero dizer se você não entender isso que eu estou te falando hoje você vai fazer percursos de necessidade achando que você está servindo a Deus e está acontecendo milagre na sua vida você não pode viver picos de milagre é de glória em glória, quando a Bíblia fala e abismo puxa abismo mas e glória? glória puxa glória então se você teve milagre na sua vida você pode ter certeza que você vai desejar o próximo mas não deseje o próximo, se o primeiro que você teve, o antes do próximo, não se tornar um grande testemunho na sua vida. Porque o que temos é uma geração cheia de informação, perdida nas informações, sem saber o que viver. Sabe por quê? Porque a dor, ela não foi... Não foi dado destino à dor. Não se tirou um testemunho da dor. Essa praça aqui, ela tem que estar lotada, ó. Nos próximos 60 dias e sabe como que ela vai estar lotada? não é você mandando um whatsapp pro cara vir não é você deixando a dor da eternidade transformar em você em uma atitude relevante para transformar essa geração ser relevante sabe o que é ser relevante? é você deixar Deus na simplicidade dele tocar nos lugares onde nós nos tornamos a autoridade da autoridade, Deus dizer para você dependência como é que é? Vamos lá é Deus dizendo pra você isso aqui: ó. a sua dificuldade só vira maturidade quando você tem autoridade sobre aquilo que te opõe o Espírito Santo de Deus pregar isso para você todo dia, pega essa frase lá onde você escova o dente todo dia quando você levantar minha dificuldade vai se tornar maturidade, quando eu tiver autoridade sobre aquilo que me opõe, você vai sair, você vai ver que os seus inimigos se tornarão as suas testemunhas porque você se tornou um homem que venceu a dificuldade através da maturidade que Deus te deu autoridade e nada vai te opor porque você foi feito para vencer acabou? acabou, acabou, acabou e é simples assim, é simples você já está carregado de graça e favor de Deus nessa reunião ah, você precisa botar a mão na minha cabeça ninguém precisa botar a mão em você você precisa viver isso que você está ouvindo que provavelmente você já ouviu de alguém em palavras diferentes você já ouviu isso em alguma mensagem em alguma igreja qual é a crise da igreja do século XXI? viver aquilo que ouve. não consegue porque não tem foco não dá destino à dor. Não cresce na maturidade que Deus falou. Dificuldade só vira maturidade quando você tem autoridade para vencer aquilo que te opõe. É isso. Isso tem que virar um salmo na sua cabeça. E Deus constrói em José. Isso. Sabe, Deus constrói em José. Eu vou encerrar personalidade eu preciso além de tocar na sua identidade no seu caráter, eu preciso tocar na sua personalidade o que é personalidade? você com seu pai, com sua mãe, você vai crescendo crescendo e de repente um amigo vai na sua casa e aí de repente a sua mãe olha, o seu pai olha e de repente você olha a pessoa e a pessoa fala meu Deus, ela olhou igual vocês do um do zero aos oito anos de idade se forma personalidade o seu pai, a sua mãe carrega, ele joga pra dentro de você como valor dos oito aos treze se forma caráter, e aí vai construir um cidadão, um filho, a pessoa respeitosa, o um cidadão cívico e aí aquele monte de coisa que você vai ser do lado de fora então até o oito personalidade, até os treze caráter os seus valores estão completos ali, e aí Jesus, ele tá andando, indo pro Egito, Maria olha e fala bem assim, José cadê Jesus? Poxa, Jesus está contigo Não, comigo não, eu deixei Jesus com você Sabe por quê? Uma criança Em Israel Aos 13 anos entrega, entregue, A mãe pega e entrega para o pai Para que o pai ele abra a Torá E aí ele vá ao muro das lamentações E leve o seu filho Para que os cinco primeiros livros da Bíblia O Pentateuco Ele seja introduzido dentro dele inculcado. Que todo mundo que vai passar correndo vai olhar e vai falar assim, cara, esse cara é um sacerdote. Ele é um garoto que aprendeu os princípios. José tinha que cuidar de Jesus. Não cuidou. Jesus foi para dentro do templo ensinar aquilo que nem José sabia. José e Maria se tornaram reflexo do ministério de Jesus. O seu pai e sua mãe, se você aceitou Jesus antes deles, eu quero dizer para você que eles vão se tornar o um reflexo do evangelho que você está vivendo. Você está comigo aqui? Então não se preocupe com a perseguição do irmão, da dona Maria, do né, né, aquele monte de coisa, não se preocupe com isso. Deixa Deus formar a sua identidade, seu caráter, a sua personalidade. Deixe Deus formar em você valores. Quando falo em personalidade, eu falo em Salmo 119, 73. Foste tu, Senhor, que criou o meu corpo e formou a minha personalidade. Agora dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. E para formar os seus valores. Gálatas 5, 22. Presta atenção nos valores que Deus quer formar. Mas o fruto do Espírito produz em nós amor, alegria, paz, paciência, bondade, delicadeza no trato com os outros, fidelidade, fineza, brandura, domínio sobre si próprio. Em relação àqueles que vivem dessa maneira, dessa maneira, desses frutos do Espírito aqui, olha o que, é que a Bíblia fala. A lei nem sequer tem necessidade de existir. Não precisa existir lei para as pessoas que vivem isso. É louco ou não é louco? não precisa existir não precisa opressão não precisa ensinamento mas porque se viver isso aqui é suficiente para você trazer o céu para a terra como é que você traz o céu para a terra? vamos lá ame seja cheio de alegria cheio de paz cheio de paciência cheio de bondade cheio de delicadeza no trato com os outros cheio de fidelidade brandura domínio de si próprio isso aqui a lei automaticamente você vai se tornar um cidadão que obedece tudo e nem precisaria existir a lei porque você já vive isso é louco ou não é? e eu encerro com você assim ó. preste atenção essa noite é uma noite que Deus quer te dar sabedoria decida caminhar em sabedoria sabedoria biblicamente ela habita em quatro lugares primeiro lugar ela habita nos conselhos a Bíblia fala em Tiago 5, a senhora, se algum de vós lhe falta sabedoria, peça a Deus que a todos ele dá liberalmente e ele não censura e ela ser lhes dada. A sabedoria, ela habita nos conselhos. A Bíblia fala que na multidão de conselhos nasce a sabedoria. Então preste atenção, olhe para as pessoas que estão andando ao seu redor. Para que você não viva vivendo a dor da necessidade e não a dor da eternidade. A dor da necessidade, quem consolida ela, são os conselheiros que estão ao seu redor, que vão lhe dar força, vão lhe dar graça, competência, capacidade de você olhar para o problema e dizer, você não vai me vencer. Eu não tenho as armas para te vencer ainda, mas você não me vencerá. E ele vai reconhecer a autoridade de Deus na sua vida e ele vai ser paralisado. Talvez você não vença agora, mas você vai paralisar. Sabe o que, que eu estou fazendo hoje? Aquilo que fizeram comigo lá atrás, me doutrinaram. Hoje você chega dentro da igreja e fala bem assim, ei, eu queria te ensinar algo, já sei. O bom líder é aquele que fala bem assim, vem cá, meu, 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 meu discipulador, deixa eu te contar aqui meus problemas aqui, o bicho ruim que eu sou. Ele fala assim, sou ruim aqui, gosto do, da, da, da coisa da pornografia, tenho inveja dos outros. Ah, o cara começa a falar, cara, tu é bom. Sabe por quê? Você, simplesmente você desenhou aquilo que você vai se tornar um vitorioso sobre isso. Aí sabe o que, sabe que, que acontece? Deus começa a fazer ele buscar a sabedoria. Sabedoria, em primeiro lugar, habita na, nos conselhos. Em segundo lugar, a sabedoria ela habita na prudência. Provérbios 8.2 diz assim, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e possuo o conhecimento e a descrição, vou ler de novo. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e possuo conhecimento e descrição. O que é prudência? Prudência é mensurar o impacto de uma decisão que eu vou tomar. O que é prudência? É eu mensurar o impacto daquilo que eu vou fazer a partir de agora. Isso é prudência. Quando nós mensuramos o impacto de do que nós decidimos, a prudência ela começa a habitar do nosso lado. Ela mora perto de nós. Terceiro, penúltimo, para me encerrar. A sabedoria ela habita na eternidade. Onde a sabedoria habita? Na eternidade. Ela habita nos conselhos, ela habita na prudência, agora ela habita na eternidade. Jó 28, 12 e 13 diz assim, mas aonde se achará a sabedoria? E, aonde, e onde está o lugar do entendimento? O homem não o homem não lhe conhece o caminho nem se acha ela na terra dos viventes tem que se buscar em Deus se você não orar você não vai ser sábio sabe aquele negócio de você entrar pro seu quarto e trancar a porta do seu quarto é o bicho mais difícil de se fazer isso porque tem gente que não gosta de orar isso é pecado não gostar de orar? é não não é hábito e tudo que não é hábito é ruim de fazer. Mas quando você começa a fazer, e você entende que a oração é a gasolina para os seus sonhos acontecerem, e eu falo em algumas mensagens que eu já preguei em alguns lugares aí pelo Brasil e pelo mundo, ande com pessoas que joguem água nos seus medos e gasolina nas paixões dos seus sonhos. Ande com essas pessoas. Mas para você andar com essas pessoas, sabe o que, é que você vai ter que acontecer? Você vai ter que buscar a sabedoria. A sabedoria... Que habita na eternidade E a última a sabedoria A sabedoria que habita no silêncio Preste atenção A sabedoria ela habita no silêncio Provérbios 17, 28 diz assim Até o tolo estando calado é tido como por sábio E o que cerra os seus lábios Por entendido Olha que louco Um cara perseguidor Assassino Se ele ficar calado no meio dos sábios Ele se passa por sábio É louco ou não é? Que Deus quer fazer hoje aqui? lhe dá sabedoria para você enfrentar a dor da eternidade que vai te fazer crescer para que você se torne uma referência um caminho, uma verdade, uma vida nessa geração eu posso? espremer a minha cabeça para baixo e tampar a minha boca disseram que eu não posso pregar, não posso falar nada posso dizer algo para você? hoje, em nome de Jesus na autoridade do nome de Jesus... Eu arranco os esparadrapo da sua boca... levanta a sua cabeça... Como Deus levantou aquela mulher... Jesus levantou aquela mulher... Que ia ser apedrejada... A resposta que Jesus deu... Para aquela adúltera Que os caras da lei... Tinham razão... A lei fala... Adulterou a pedreja... Ou se não bota nos portais da cidade... Corre a cidade inteira... Todo mundo com uma pedra na mão... Entra no templo... Toca na ponta do altar... Está liberado... Ninguém conseguiu fazer isso... Ou tinha que ter uma resposta... De um cara... Chamado Jesus... E disse assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra Não confrontou a lei, não desobedeceu a lei E não deixou de trazer a graça do perdão do amor de Deus para a terra O que é isso? Sabedoria A sabedoria ela vai te colocar nos lugares onde você precisa estar Quais são esses lugares? O lugar onde estão os perdidos Porque é muito bom a gente andar no meio das pessoas Que só tem palavras de revelação e de vida eterna Mas a dor da eternidade ela vai gerar em você A necessidade de andar no meio dos perdidos porque Deus veio para os doentes Ele não veio para os sãos Jesus quando pisou na terra Ele andou com doente Ele não andou com o sabe por que Jesus anda perto de mim? porque eu sou um doente e eu preciso de cura para Ele dizer onde abundou o pecado superabundará a graça porque a glória da segunda casa sempre será maior do que a da primeira e eu quero orar com você nessa noite eu sinto que essa noite é uma noite de sabedoria eu vim com uma outra mensagem que não tinha nada a ver eu ia falar sobre uma igreja influente Deus falou, presta atenção Alessandro o nome dessa noite é alinhamento você precisa viver os milagres que Deus já botou dentro de você esse bichinho que Deus botou aí dentro que se tornou uma referência para uma geração precisa sair numa voz poderosa que Deus já botou dentro de você Respeite o seu pastor, respeite o seu líder Respeite os seus pais, respeite a sua mãe Mas preste atenção, respeite mais Deus E respeitando mais Deus Não quer dizer que você tem que respeitar a autoridade A palavra deles, não Deus te dará sabedoria que habita nesses lugares Nesses quatro lugares que eu te falei Você vai buscar e Deus vai te dar E sabe o que, é que vai acontecer? Você vai dar a resposta que não vai confrontar a lei E também não vai dizer Que a graça de Deus Ela não será manifesta onde você estiver Deus te dará o livramento Deus te dá o livro, Eu vejo isso nitidamente aqui nessa noite. Decida ser treinado. Está na hora da sua espada ser afiada. Está na hora da sua armadura. Cara, você bota a armadura que você tem que estar. Não é armadura de sal, não. Davi teve a oportunidade de matar aquele cara, velho. Os caras que estavam do lado dele eram tão destrenados nas suas emoções que ele falou: Cara, tá lá o cara, bicho, corta a orla do manto dele e ele falou, não posso tocar nele não toque nas autoridades que estão acima de você, porque um dia você estará no mesmo lugar onde elas estão não faça com eles aquilo que não precisa acontecer com você não precisa as cadeiras dessa nação ela já estão sendo desocupadas já. o Brasil está passando pelo maior limpa ética, na sua ética na sua moral, sabe por que, que essa última campanha foi moral e ética? porque o problema do Brasil, ele é ético e moral ele não é problema político quem criou a política foi o homem. Tudo que o homem criou se corrompe. Deus criou o governo. E ele bota a chave do governo sobre os ombros. E a arca da aliança vem sobre os ombros. Sabe quem vai governar? Os lugares onde estão ingovernáveis. Homens que estão guardados dentro de montanhas, chamadas Campinas de Belém. Dentro de palácios que não comem, comidas que os outros comem. Sabe? São os caras que decidiram sofrer a dor da eternidade. A dor da eternidade vai gerar a perseguição que vai mostrar quem é o Cristo que habita dentro de você. Então não tenha medo As cadeiras já estão sendo balançadas velho, E vão ser balançadas muitas outras vezes Quando eu vejo a bolsa chegar a 100 mil pontos O que Deus está dizendo é o seguinte Eu vou começar a elevar o governo Não é a pessoa Enquanto o Brasil corre atrás de pessoas Deus simplesmente ele corre atrás de dispostos Você está disposto? Então eu vou te botar naquele lugar Porque o seu destino é para lá Deus nunca vai botar você dentro de uma quadra de basquete sendo que você foi chamado para jogar tênis. Deus não vai fazer isso. Porque Deus não vai te dar uma missão que você se sinta derrotado nela. A missão que Deus te deu, você vai ser o cara mais poderoso do mundo. E tem gente que vai olhar e falar assim: que resultadozinho fraco. E sabe o que é que? Você vai sentir o cara mais vitorioso do mundo. E sabe por que ele acha fraco? Porque ele não foi chamado para aquilo. Ele só não tem discernimento, habilidade e sabedoria para julgar aquilo que você está fazendo, que aquilo é grande para aquele momento, para aquele lugar. E um dia, uma pessoa vai dizer para ele bem assim, que resultadozinho fraco. E o cara que falou que você é fraco vai se sentir o cara mais vitorioso do mundo. Sabe por quê? Porque o cara que falou dele não foi chamado para aquilo. Então não trate os seus inimigos como inimigos. Trate os seus inimigos como a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem. Eles estão te fazendo crescer em Deus. Não cresça para as pessoas que estão ao seu lado primeiro. Cresça em Deus, cresça para você e depois Deus vai fazer você ser grande no meio dos outros. Eu vou orar que senão vai virar a aula número 2 da Escola Nova Geração. Eu amo vocês. Obrigado pelo carinho, pelo amor de vocês estarem aqui até agora. Continue esse movimento, não pare. Continue. Não se compare com ninguém. Esse movimento tem uma identidade não se preocupe que se tem muito ou se tem pouco venham para cá adorar a Deus olhe para o Deus que firmou aquela estrela no, fi, no firmamento ele disse, Ei, presta atenção, eu vou te botar aí eu vou te chamar pelo seu nome e aí Deus no meu lugar fala bem assim e aí José, Josefina, tudo bem? do seu lado está a Maria aí, você está vendo? e é assim que ele fala com as estrelas, ele chama pelo nome essa folha que está em cima de você, ela não cai dessa árvore se Deus falar bem assim, pode cair nós não sabemos mensurar a grandeza de Deus e ficamos, meu irmão, procurando coisa tão fraca, pequena na vida Deus quer te fazer vitorioso nos detalhes para quando você chegar nas coisas mais complexas da vida sabe o que, é que vai acontecer? você vai ter a habilidade de resolver como uma criança pega um pirulito, abre e fala bem assim é gostoso, é gostoso é, gostoso. é isso seja simples e prudente ame aqueles que te odeiam e odeia Odeie o inimigo que coloca isso dentro do coração dele Porque a sua luta não é contra pessoas Carne É contra demônios principados e potestades Você foi feito para vencê-los E a Bíblia fala, você dará ordem e eles te obedecerão Pessoas não obedecem Sabe por quê? Porque Deus criou o homem e disse Domine sobre tudo, menos sobre o próprio homem Você não pode dominar sobre o livre-arbítrio dele Senão você compra a necessidade E ele vira um escravo Mas quando você libera ele para ser o que ele precisa ser Deus lhe dará autoridade para governar e ele será governado aonde ele nasceu para ser governado. E ele governará aonde ele nasceu para governar e acabou. E, a, e, a, e, a, e, a, e a, a vida de Deus, ela escreveu, o dedo de Deus escreveu assim e pronto, e acabou. Então daqui vão sair médicos incríveis governantes incríveis, grandes empresários, pessoas da mídia, da moda do entretenimento, do mundo dos negócios, pessoas que vão desenhar coisas incríveis, mano se falaram para você que moda não dá dinheiro eu quero dizer para você, Deus não quer te dar dinheiro Deus quer te dar prosperidade prosperidade multiplica riquezas riquezas não quer dizer que você é próspero porque Jesus falou bem assim para o jovem rico, vai lá, vende tudo, entrega aos pobres e volta, sabe o que ele fez? Até hoje ele tá lá sabe por que ele não voltou? Porque ele não enxergou, a palavra de prosperidade incomodou ele e a Bíblia fala que o próspero ele não é apegado às coisas desse mundo e a oração que você vai fazer nessa noite é a oração dizendo, Deus que a dor da necessidade ela seja escravizada agora pela dor da eternidade e o que eu quero hoje, Deus é viver exatamente aquilo que o Senhor tem para mim o direito às minhas veredas conserta os meus caminhos, me dá sabedoria, aonde ela estiver eu vou buscá-la, mas eu vou vencer, o Brasil precisa de você, preste atenção, o descende nos Estados Unidos, demorou alguns dias para se vender o descende, o descende no Brasil, em cinco horas, venderam 65 mil ingressos e uma hora depois já tinham 78 mil pessoas esperando 75 mil, mil pessoas esperando numa fila de espera o que eu acho que vai acontecer? os estádios vão ser abertos as pessoas vão entrar nos estádios da sua cidade, sabe por quê? porque o Brasil está preparado para esse avivamento o Brasil, você é o Brasil o Brasil precisa de você, querido pare de achar que você vai servir só na sua igreja você foi feito para servir na sua cidade, na sua nação sabe, tira logo o seu passaporte pelo amor de Deus pelo amor de Deus, vai estudar ganha o seu diploma, porque o seu diploma vai te botar em lugares, em salas em conferências, em fóruns, ele vai te botar em lugares onde, sabe, você não vai entrar com o diploma de teologia que te entregaram não vai, estude, duas coisas santas você tem que fazer, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, estudar muito a Bíblia e segundo agarrar seu diploma, dá tempo, quem disse que você está velho está mentindo eu vou começar a estudar de novo agora. Eu disse a Gabriel, Gabriel tu vai falar quatro línguas. Ele falou, eu já falo duas, a dos anjos e, eu já falo três, a dos anjos, português e inglês. Vai falar mais uma. Uhum. Se vira. Porque é pouco. Estude. Deixa Deus abrir a sua mente agora. Eu vejo Deus fazendo isso, botando inteligência, capacidade, criatividade, habilidade dentro de você, sabe para você ir é a lugar mais longe. Faça o seu ENEM, faça o seu passo faça o seu concurso, faça o seu vestibular você vai passar não fica olhando para quem é mais presta atenção, não classifique a pessoa que tá do seu lado mais inteligente que você porque isso aí é comparação Deus não te fez para ser comparado Deus te fez, sabe para quê? Para você se tornar referência se você não escolhe, você vai ser escolhido você entendeu? então se alim, mano porque eu só vejo aqui autoridade eu só vejo ministérios poderosos. Ah, mas não foi isso que me falaram ontem? Não interessa, não quero saber o que falaram. Eu estou falando o que eu estou vendo, o que Deus está me mostrando. Desde Ele que está ali, sentado ali, ó, até ó, aquela pessoa que está lá. Ó, o Espírito Santo de Deus quer passar e conversando com você agora. E posso dizer, essa mensagem é só para te gerar fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Só isso, eu só vim aqui para isso, gerar fé em você. Ela não vai mudar. Mas ela vai te dar a oportunidade de você decidir mudar. Porque o que segura casamento não é o amor, é a decisão de amar. Eu posso amar minha mulher. Mas se eu falar eu não quero mais, eu decido mais não te amar. O amor vai ficar e o meu orgulho vai dizer que eu não vou ficar mais com ela. Eu decido amar. Entendeu? Então decida hoje. Decisão é definição. Definição muda ciclos. Feche os seus olhos. Eu queria orar com você. Você já é um vencedor. Você não vai vencer. Ah, eu vou vencer quando? O que é vencer para você? Levantar troféu? Ou vencer para você é você botar a mão no seu lado esquerdo, no seu peito e ouvir o seu coração bater. Isso é vencer. Porque tem muitos parando agora. Sabe o que é vencer? Vencer é você agora ir para a sua casa, abrir a sua porta, entrar... Entrar para dentro do seu quarto e ver ter uma cama, porque tem pessoas que estão fazendo camas na rua para dormir. Vencer é você botar sua mão no bolso e poder entrar numa lanchonete e comer seu sanduíche. Só que presta atenção, tem gente que vai esperar você jogar o resto fora para comer. Vencer é você decidir se é autoridade que Deus te chamou para fazer sabe por porque, porque senão a gente vai ser vai ser governados por pessoas que não sabem nem para onde estão indo. É você decidir se casa certo, porque quando você se casa certo, os seus filhos vão nascer num ambiente onde eles vão poder sonhar aquilo que talvez você não teve a oportunidade de sonhar. Sempre o pai vai querer dar o melhor para o filho. Jesus, Ele não quis só te dar o melhor, Ele quis dar o melhor para todas as gerações que crescem nele. Por isso, Ele é o ontem, hoje e eternamente Ele será o mesmo Deus. Hoje. O Espírito Santo de Deus ele diz a você: Eu não só acredito em você, eu tô esperando você dizer que quer. É só isso. É só você dizer eu quero. Gente, eu mandei um, eu vi mortos ressuscitarem, seis mortos estarem. cegos enxergarem, surdos ouvirem, coxos levantarem, pessoas com esclerose múltipla, Deus quebrar os seus ossos e voltarem ao normal, se levantar. Pegar sua cadeira de roda, deixar no canto e ir embora para casa. Sair na porta da igreja, pisar na rua a primeira vez com os seus pés. Firmando os seus ossos, o seu corpo sobre eles. Cara. A glória de Jesus. Mas eu posso dizer, eu vi essa cena, a pessoa saindo, eu vi as costas dela. E ela foi ficando cada vez menor e uma hora ela desapareceu. Ela deixou, sabe? Ela, eu deixei de ver o testemunho dela, mas ele tá marcado aqui dentro. E outras pessoas verão, não sei onde ela tá hoje. Onde elas estão. Tem pessoas aqui que precisam acreditar nisso. Você é essa pessoa. Deus precisa de você. Ore agora, Senhor. Espírito Santo, obrigado por essa reunião. Obrigado por esses jovens, por essas pessoas. Colhe essas lágrimas dos destinos que estão sendo da Hoje a lágrima que vai ser derramada aqui é a lágrima do destino. A lágrima do destino, ela conversa, sabe com quem? Ela conversa com todos os valores que Deus colocou no seu chamado, ela conversa com o seu dom eu vejo o Espírito Santo hoje aqui consolidando você assim sabe, tem uma música que diz assim, eu ainda tenho sede, eu ainda tenho fome e fala de uma lenha que vai queimar e que ela vai continuar queimando que quanto mais ela queimar, mais sabe, mais você vai aparecer, porque não tem como guardar uma lamparina num quarto escuro e tentar apagar a sua luminosidade simplesmente porque ela lhe perturba. Quando você é luz, você vai ser luz. Aonde tem luz, e você vai ser luz. Aonde tem trevas. E eu queria cantar essa música. Tem como cantar essa? Eu queria ministrar essa música com você sabe, eu queria que você orasse agora o Espírito Santo de Deus está sentado do lado de, do seu lado aí agora e Ele está te alinhando cara, tem pessoas que estão nas suas casas agora e que sonhos vão entrar, sabe vão entrar dentro dos seus sonhos naturais sonhos de Deus vão entrar agora simplesmente porque você está dando resposta aqui agora a sua vida não vai melhorar porque Deus não quer melhorar a sua vida você vai viver a vida que Deus Ele, sabe, construiu para você Deus não vai construir nada, já está construído, já está feito, já está consumado, o véu já foi rasgado. Cara, ele deixou de estar andando na terra para caminhar na terra da nossa história, do nosso destino, dentro de nós. E nós vamos fazer pelas pessoas que estão ao nosso redor, aquilo que Jesus fez pelas pessoas que estavam ao seu redor então deixa eu dizer algo a você não importa se você é grande, se você é pequeno seja filho de Deus, se sinta filho de Deus e pronto, se você é grande e ele permite que você seja grande é porque simplesmente um dia você foi menor e agora ele está dizendo você governará sobre o maior eu vejo o Espírito Santo de Deus hoje tocando em pessoas aqui tocando em, sabe, em visões tocando em, sabe, em, sabe, em decisões tocando em valores desconstruindo valores como se desconstrói um lego Deus tirando assim, ó, desconstruindo, desfazendo Sabe, aquilo que você construiu, que o céu não quer O céu não aproveita coisas Milagres não são aproveitados Eles sempre serão milagres na sua essência Porque milagres, na verdade, são palavras que são vida dentro de Deus Que se tornam vida na nossa vida Então nunca será morte, e nunca será desvalorizado O que Deus está dizendo hoje a você é que você é um milagre e não tem como desconstruir você não se importe com o que os outros falam. Se importe com a voz de Deus. Hoje você vai ser treinado. E você vai se treinar. sabe, A ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. E eu quero que você ore isso agora. Ore isso. Deus me ensina a ouvir a tua voz. Me ensina a ouvir a tua voz. Me ensina a ouvir a tua voz. Você é a voz que você ouve. 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 Então ouça a voz do céu agora derrame as suas lágrimas cara, não tenha pressa de ir para casa não se preocupe com amanhã eu não sei nem se você vai dormir direito essa noite porque o Espírito Santo de Deus vai mexer dentro de você sabe, o Espírito Santo de Deus vai mexer dentro de você vai tirar tanta coisa, sabe dores da necessidade de dizer, cara, você precisa sentir isso, você precisa viver isso você precisa falar isso, você precisa pensar isso você precisa desejar isso, você precisa correr nisso, você precisa se livrar disso, é isso, sabe o Espírito Santo de Deus está dizendo para você sabe, tem pessoas aqui que não conseguem mais se enxergar vitoriosas, não se consegue se enxergar bonitos, bonitas sabe, perfeitos, perfeitas cara, Deus te fez da essência dele, tudo era muito bom, sabe o que é isso? Deus disse, você é perfeito você é perfeito, você é perfeito sabe o que ele botou dentro do seu espírito é perfeito, não tem defeito é isso